0: Hallo, wir sind Writing Couple, also Stefan und Nina von Writing Couple. Hallo. <lacht> und ähm, in unserem heutigen Podcast geht es um das Thema Genre. Das äh, hat ja so eine Hassliebe bei Autoren und äh, manchmal auch bei Buchhändlern,
1: <lacht> bei Verlagen auch. <lacht> Wo kann ich dich einsortieren? Wo passt du hin? Yes. Welche Schublade? <lacht>
0: Schublade ist da das richtige Stichwort, ähm, weil viele Autoren ja ein bisschen äh, das Problem haben oder den Gedanken haben, wenn ich ein, ein, in einem Genre schreibe oder mein Buch ein, ein Genre verpasse, in dem Sinne, ähm, dann werde ich in eine Schublade gesteckt und komme da nicht mehr raus. Und ähm, eigentlich ist das nicht so, weil Genre, natürlich, wenn man ein Label hat, wenn jetzt ein... ein unglaublich spannender, komplexer Roman äh, mit Liebesroman betitelt wird, dann hat man leider ähm, das Problem, dass das oft nicht so richtig ernst genommen oder belächelt wird. Mhm. Ähm, so. Aber eigentlich kann man als Autor und sollte das auch Genre für sich als, eigene, als eigenes Werkzeug, als eigene Waffe benutzen. Mhm. Waffe klingt jetzt sehr martialisch.
1: Ja, aber warum nicht? Dann fangen wir mit der Fantasy an. <lacht>
0: Da kommen wir gleich zu. <lacht> und zwar ist es, ist es so, dass ähm, das Genre äh, deshalb immer ein bisschen verschrieben sind, weil sie ja eigenen Regeln und Vorgaben folgen. Ähm, was Autoren aber für sich nutzen können und sollten, ist zum einen, wenn man ein Genre hat, hat man natürlich auch gleich eine gewisse Leserschaft und Zielpublikum vor Augen. Also wenn ich jetzt weiß, ich möchte was Romantisches schreiben, dann weiß ich ungefähr, wie meine Leserschaft aussieht, wen ähm. möchte ich damit ansprechen, wem, bei wem denke ich, das wäre ein Buch für dich, das würde dir gefallen, ich schreibe das für dich. Und ähm, kann dann, hat dann auch einfach ein, ein besseres Bild von dem Ziel, wo man hin möchte. Mhm. Und man kann die Regeln der Genre sowohl für sich nutzen, als auch so verdrehen oder neu erfinden oder außer Acht lassen, dass man das Genre quasi neu erfindet und sein Buch einen unglaublich frischen neuen Ansatz bekommt.
1: Mhm. Ja.
0: Wie in der Fantasy
1: zum Beispiel. Wie in der Fantasy. Also, zum Beispiel, also wir haben in der Fantasy, haben wir eine, eine Fülle an Subgenre. Ähm, es gibt die Urban Fantasy, also ähm, Fantasy-Aspekte, die in unserer normalen Welt plötzlich Einzug halten und ähm, mit denen wir dann plötzlich konfrontiert werden. Also ganz klassische Geschichte der Engel und der Dämon, die plötzlich in New York unterwegs sind in ihrem ewigen Kampf.
0: Hat nichts mit Städten zu tun. Das habe ich jetzt schon an ein paar Stellen gehört. Das Urban bezieht sich nicht darauf, dass das in Städten spielt, sondern einfach, dass es um ein modernes Setting geht.
1: Wenn die beiden sich auf dem Bauernhof prügeln, ist das auch <lacht> Urban Fantasy. <lacht> äh, dann klassische High Fantasy, also Elfen, Zwerge, Orks. Man, man, Im Englischen ist das auch die Edo-Fantasy, also Elfs, Dwarfs, Orks Ach. genannt. Und wir haben sehr viel Magie, wir haben Drachen, wir haben das, das volle Programm. Shebang. Ähm, Herr der Ringe ist äh, durch die Elfen und Zwerge ist klassische High Fantasy. Mm. Es wird so als der Urvater der High Fantasy gesehen, aber auf den Streit lassen wir uns nicht ein. <lacht> Dann gibt es die Low Fantasy, auch gerne mit Sword and Sorcery gleichgesetzt.
0: Aber ist das nicht ein Unterschied? Also bei der ähm, Sword and Sorcery wird früher, doch sehr gezaubert
1: und viel Monster kommt. Genau, aber früher hieß Sword and Sorcery als Gegenstück zu High Fantasy. Das ist auch gleich so ein, so ein Beispiel für einen Genrewandel. Wandel. Ja. Ähm, früher hat man Sword and Sorcery auch gerne als Low Fantasy bezeichnet, Ach. weil es da nicht um, ähm, weil die, die Genredefinition da noch so war, dass bei High Fantasy immer so die ganze Welt gerettet werden muss und bei Low Fantasy ist es mehr so der einzelne Held. Und deswegen war das ganz oft, Conan ist ein, die die von, von Howard, die Conan-Romane mm. sind klassische Sword and Sorcery. Mm. und Faffat
0: und der kleine Maus, äh, der graue Mausling kann ich zu dem Thema auch sehr empfehlen.
1: Äh, und Conan ist aber in vielen Bereichen auch Low Fantasy, weil es eigentlich nur Menschen gibt. Mm. Ähm, wird dann in, in späteren Itera Iterationen des Werks aber auch gerne mit sehr viel mystischeren und durch die, den hohen Zaubereianteil mit mehr Monstern bevölkert. Deswegen musste man da vermutlich eine neue Unterscheidung treffen. <lacht> Low Fantasy ist jetzt gemeinhin definiert als eine Fantasy Welt, in der es eben eher keine Elfenzwerge und keine Drachen, keine Feen, keine Orks, also mehr oder weniger Menschen, Fantasy, sehr wenig Magie. Um, der Fantasy-Aspekt ist dann sehr gering. Hm. Ganz tolles Beispiel für Low-Fantasy ist natürlich George Martin.
0: Hm.
1: Game of Thrones ist mittlerweile ein sehr episches Low-Fantasy-Setting, <lacht> weil wir haben eine nicht reale Welt, wir haben aber eine sehr spärliche Dosis von Magie am Anfang. Also wir reden vom, vom Anfang der Serie, gegen Ende, wenn dann die Drachen auftauchen und dann, dann gehen wir ein bisschen mehr in Richtung High Fantasy. Aber oh. so also der Ursprung bei George Martin, wenn man anfängt zu lesen, würde man eher sagen, das ist Low Fantasy. Oh. Und um das aufzugreifen, was du gesagt hast, was George Martin gemacht hat, er hat eigentlich nur dieses Low Fantasy Setting genommen, mhm. um darin die britischen Erbfolgekriege nachzuerzählen. <lacht> also was Historisches. Und hat das mit den Charakteren noch so weit getrieben, dass sich Game of Thrones eigentlich wie ein Familiendrama liest.
0: Es, es ist ja ein Familiendrama. Ja. Also zum Beispiel der, äh, ich glaube, bei, als, als die kalisi nee, Quatsch, die Red Wedding. Mhm. Ähm, die ist ja zum Beispiel, basiert auch auf einem historischen Vorfall. Und das, das genau. hat er ja auch offen gesagt, dass ja. er sich da viel bedient hat.
1: Und da sieht man, wie man mit Genre spielen kann, um die Erwartungshaltung des Lesers, ein bisschen an der Nase herumzuführen und ihm was anderes zu verkaufen. <lacht> Aber
0: das heißt ja dann theoretisch, das wäre dann ein, also im Überbegriff Low Fantasy Setting und, und also Epos mhm. ähm, mit Familien historischen Drama mhm. und äh, noch, noch ein bisschen Thronfolge. Also das sind ja schon mehrere Genre in dem Sinne gemischt. Wenn man jetzt die, die ja. Drachen wegnehmen würde und das Ganze, weiß ich nicht, nach Dallas verpflanzen würde, dann hätte man jetzt so das klassische Familiendrama.
1: Ja, eben. Nennst du mhm. äh, ähm, Robert Baratheon, nennst du Bobby Ewing oder sowas und dann hast du, <lacht> hast du das draus gemacht. Also das, der, der Witz ist, dass auch das Genre und mit den Drachen am Ende und dem größeren Maß an Magie mit den White Walkern, mit den Faceless Men und so weiter. Also man geht dann auch immer weiter vom Low Fantasy weg, hin zu ein bisschen mehr High Fantasy. So mhm. kann sich über eine Buchserie hinweg das Genre auch ein bisschen noch verändern. Mhm. Und das ist eigentlich sehr spannend, weil wenn George Martin einen fiktiven historischen Roman geschrieben hätte um die britischen Erbfolgekriege, wäre der in der Buchhandlung wo ganz anders gestanden mhm. und hätte ganz andere Leute angezogen. Und ähm, hätte vermutlich, das weiß ich jetzt nicht, weil ich nicht genau weiß, wie groß die Leserschaften gegeneinander sind, aber hätte vermutlich nicht diese große Leserschaft gewonnen und dieses Publikum. Mhm. Und so kann man das Genre eben immer sehr gut nutzen, um zu sehen, in welche Schublade könnte man mich einordnen, wo mich am meisten Leute sehen. Mhm. Also so, so lästig das auch ist, sich in Schubladen einordnen zu lassen, wir reden jetzt von Geschichten für den Buchhandel, also die man auch wirklich verkaufen will. Wenn, wenn man für sich selbst schreibt, ist das Genre ziemlich egal. Aber in dem Moment, wo man mit dem Buch und der Geschichte nach außen möchte, spielt das Genre eben schon eine Rolle, weil man vermittelbar sein muss. Mhm. Und anstelle diesen, diesen äh, Vermittlungsfaktor und das Genre als Schublade, diesen Frust zu sehen und als Limitierung, wollen wir heute versuchen, euch zu zeigen, dass ihr das auch als Chance sehen könnt, eure Geschichte in einem Bereich zu positionieren, wo ihr die größtmögliche Sichtbarkeit erhaltet.
0: Genre ist ja auch durchaus was, also gerade wenn es um die eigene Geschichte geht, ähm, dass man sich nicht zwingt von vornherein auf die Fahnen schreiben muss. Also mhm. ähm, das kann ja mehr hindern, als dass es hilft. Wenn ich jetzt von genau. Anfang an sage, ich möchte jetzt einen ähm, High-Fantasy-Steampunk-Roman schreiben oder mhm. ein High-Fantasy-Familiendrama, dann kann mich das oftmals behindern, weil ich dann natürlich die, die äh, ungeschriebenen Regeln und Gesetze mhm. dieses Genres im Kopf habe. Aber im Nachhinein hilft das durchaus. Und da ist man dann ja auch, wie man bei Georgia Martin beziehungsweise bei dem Beispiel, wie es Stefan gerade gegeben hat, gut sieht, man ist ja nicht auf ein Genre festgelegt. Und auch mhm. das Buch kann sich wandeln. Ähm, wenn ich mir für, für mich jetzt denke, ich möchte gerne eine science fiction low fantasy weltraum familien haben. Gut, dann habe ich Star Wars. Aber ähm, Oder
1: Odysseus in Space. Oh ja, das auch. Das war eine tolle Zeichnung. Aber egal.
0: <lacht> aber das, das ist es dann halt. Wenn ich am Ende merke, ich möchte für meine Geschichte, ähm, da passen einfach ein paar Labels, mhm. die, die für mich passen. Und sei es jetzt ähm, der von Stephen King viel gerühmte Klempner in Space. Ja. Ähm, dann ist das halt ein Gesellschaftsroman mit, äh, mit Fantastischen oder, oder Science-Fiction-Anteil. Ähm, es sind ja viele große Romane mit einem Label versteckt dahergekommen. Mm. Also Farm der Tiere zum Beispiel, das ist oh ja Gott, klassische ja. Tier-Fantasy. Ja. Ähm, ist aber im Endeffekt keine Fantasy, sondern ähm, das ist ein Gesellschaftsroman, der Kritik äh, an, ähm, an diktatorische Strukturen setzt. Und ähm, Watership Down. Oh auch, yeah ähnlich, ist ein Familiendrama. Ähm, da hätte natürlich, also ich glaube, keiner der Autoren hat sich am Anfang hingesetzt und gesagt, ich schreibe jetzt eine Tierfabel mit Familiendrama. Äh, sondern mm. die haben das geschrieben, weil ihnen einfach diese, diese Metapher der, der Tiere gerade gut äh, für sie sinnvoll war für ihr Buch. Aber wenn man sich natürlich das Endprodukt an, anguckt, das ist eine klassische Tierfantasy, es ist eine klassische Tierfabel und es ist ein klassisches Drama. Und ähm, so ist es natürlich auch ein bisschen einfacher für den Leser, weil der Leser weiß nicht, was hinter eurem Buch steckt. Also wenn, gehen wir jetzt mal von aus, ich habe ein Buch geschrieben mhm. ähm, und weiß aber nicht, wie ich das belabeln soll. Mhm. So, jetzt hat aber mein, meine Agentur gesagt, okay, gut, wir haben ja einen Verlag an der Hand, die machen das und der Verlag weiß auch nicht, wie er es belabeln soll. Mhm. Und dann kommt das Ding halt über die äh Vertreter? Danke. <lacht> Über die vertreter den Buchhandel. Und jetzt, da haben wir dann schon das Problem, dass viele Buchhandler sagen: Ja, ist ja nett, aber wo sollen wir das hinstellen? Mhm. Das ist, ähm, also ein, ein Buch über flauschige Kaninchen, die Tiefseetentakelgötter bekämpfen, das klingt jetzt erstmal nicht so, so spannend und wir wissen nicht, wo wir es hinstellen sollen. So, und das haben sich doch ein, zwei Buchhandlungen erbarmt und das Buch eingekauft. Wo stellen die es hin? Es sind flauschige Kaninchen. Das heißt also, es muss irgendwas Nettes für Kinder sein. Wir packen es also in die, in die Kinderabteilung. Aber die Menschenopfer, die den Tentakelgöttern gebracht werden, passen jetzt vielleicht nicht gerade so ins Kinderbuchgenre. Also packen wir es in Horror. Aber wegen der flauschigen Kaninchen auf dem Cover wird das keiner kaufen. Hm. Ähm, der Leser ist dann auch völlig verwirrt, weil er nicht weiß, was er damit anfangen soll. Also das ist ähm, ne? zweischneidiges ja. Schwert, wie, <lacht> wie gesagt. Ähm, deswegen kann das durchaus helfen, wenn man mit dem, mit dem Buch fertig ist, mit der Geschichte fertig ist sich mal fünf Minuten drüber nachzudenken, okay, was für Elemente sind denn in meinem Buch? vorhanden? Mm. Das muss dann nicht unbedingt die Intention dahinter gewesen sein am Anfang, aber Bücher sind ja meistens am Ende, wenn sie fertig sind, was also schon etwas anders als das, was man sich vorgestellt hat.
1: Ja, die Geschichte hat sich entwickelt, hm. ist erwachsen geworden, um es mal so zu sagen, und am Ende sieht man dann, was dabei rausgekommen ist. Und es fällt auch leichter, am Ende eines Buches zu sagen, wo passt es hin? Als am anfang und ganz wichtig habt keine angst davor am ende mit einer genre definition für euer buch da zu sitzen die es vielleicht noch gar nicht geläufig gibt ja. da wird euch der spickzettel auch ein bisschen helfen mhm. im spickzettel werdet ihr die möglichkeit haben der ist diesmal darauf ausgelegt dass ihr ein bisschen was über euer genre ähm, festhalten könnt und der soll euch dann helfen, am Ende das Genre eures Buches zu bestimmen. Aber habt keine Furcht und seid nicht erschrocken, wenn da was rauskommt, was es vielleicht noch nicht gibt. Weil am Beispiel der Romantasy sieht man sehr schön, dass sich neue Genres formen können. Ah. Die Romantasy kam Anfang der 2000er, Anfang der 2010er ja. so um den Dreh rum. Ja. Da gab es den ersten Vorstoß. Ähm, fast,
0: schon, fast schon Ende der 90er, würde ich sagen, mit den ersten Vampirromanen. Ja. Es ging ja dann so in Richtung Dark. Ja, genau. See, Dark, äh.
1: Aber die, richtig, <lacht> und, und aus den Vampirromanen, ähm, dann, dann fing das aber irgendwann an mit, naja, wenn die nur Blutnuckeln, ist das vielleicht nicht so witzig. <lacht> vielleicht können die auch noch ein bisschen was anderes tun. Ich will Herr der Ringe mit
0: äh mit Erotik, nein mit Liebe.
1: Mit ja Liebe. irgendwie irgendwie so. <lacht> und ähm, der der Witz war dann eben, dass man anfing auch naja gut, es gibt die romantischen Vampire, dann gibt es romantische Engel, dann gibt es romantische Dämonen, dann gibt es romantische Werwölfe und so weiter und so fort. Aber im Kern waren das dann erstmal Liebesromane, mhm. aber eben Liebesromane, bei denen die Autorinnen und Autoren eben mehr wollten als nur das klassische er ist ein reicher Mann und sie ist eine junge Frau in New York und irgendwie treffen sie sich beim Bäcker. Und das ist jetzt sehr der langweiligste
0: sehr, Liebesroman aller Zeiten.
1: Ja, und sehr, sehr, sehr platt und klischeehaft ausgedrückt. Aber also dieses, diese klassische Mann-Frau treffen sich, verlieben sich irgendwo in der Stadt. Und wenn man dann sagt, okay, ich will einen Liebesroman schreiben, aber ich möchte spannendere Figuren, die ich vielleicht spannender finde. Und dann fängt man an und dann hat man das erste Mal den Werwolf, der irgendwie romantische Gefühle für eine Frau entwickelt. Und ähm, die Vampirin, die irgendwie romantische Gefühle für einen Typen entwickelt. Und äh, plötzlich merkt man am Ende des Buches, hm. es ist keine, keine Fantasy in dem Sinn, weil der Schwerpunkt auf diesem romantischen Plot liegt. Aber dadurch, dass ich diese Fantasy-Elemente drin habe, ist es auch kein Liebesroman. Du kannst das nicht neben Rosamunde Pilcher stellen. <lacht> und du kannst es aber auch irgendwie schlecht neben Herr der Ringe stellen. Mhm. Aber nachdem dann die ersten Pioniere in diesem Genre, in den jeweiligen Genre, sich ihren Platz am Markt erkämpft haben, haben Buchhandlungen, Buch ähm, äh, und Verlage gemerkt, oh, da ist vielleicht was möglich, das könnte ein Trend sein oder das mhm. könnte mehr Leute ansprechen. Und plötzlich gibt es eine ganze Regalfläche in der Buchhandlung mit Romantasy.
0: Da waren auch die ersten Bücher da, bevor, bevor es den Begriff überhaupt gab. Genau. Man hat es im Nachhinein ein Label draufgepackt, eben weil man diesen Genre-Mix noch nicht kannte. Äh, ein fantastisches Setting, also ganz neue Länder, neue Kontinente, neue Welten ähm, mit, mit verschiedenen Anteilen von Fantasy, in denen auf einmal die Liebesgeschichte durchaus eine zentrale Rolle einnimmt. Das war so noch nicht bekannt. Mhm. Und, ähm, so ist es ja auch äh, die, ähm, also mit die erfolgreichsten Buch- und Buchserien sind genre hm. äh, Mehr oder weniger offensichtlich. Dein Liebling Harry Potter hm. ist ja, äh, wie Stefan immer so schön sagt, eine Mischung aus was? Äh, Honey und Nanny <lacht>
1: mit Zauber.
0: <lacht> ja, aber es ist ja. so, es ist eine Internatsgeschichte, die immer geht, die geht schon seit den 50ern. Besagte Honey und Nanny beispielsweise, das sind super beliebte Bücher und ich verstehe bis heute, also ich habe die äh, obwohl ich, obwohl die Bücher da schon schon 20, 30 Jahre auf dem Markt waren, ähm, ich habe die als Jugendliche auch gelesen, weil das, weil das spannend war.
1: Ich habe Dolly gelesen.
0: Ich mochte auch Pferde, aber Dolly.
1: Dolly war nichts mit Pferden. Doch war Dolly nicht, war doch mit Pferden. Nein, die war auch im Internat. Ah. Da haben sie dann das Internat sogar ausgebaut, nachdem sie Abi gemacht hatte, dass sie dort noch studieren kann, weil die Serie <lacht> weiterlaufen <lacht> musste.
0: Ja, also da haben wir dann zum Beispiel äh, den berühmten: Oh, ein Genre läuft gut, wir schreiben was Ähnliches.
1: Wir haben hier noch Gebäude, die sind leer. <lacht> Dolly, wer kennt den schon Dolly? Ja, sitzen bleiben konnte sie ja nicht. Sie war ja clever. Also musste sie, musste sie noch studieren. Sie hat dann Stenografie studiert. Das weiß wow. ich noch. Ich weiß noch, ich weiß, noch, ja, das, das ich weiß nichts Jobs mehr von 50er. den Romanen. Ich weiß noch, dass sie Stenografie gemacht hat und dass sie ähm, so Probleme hatte, weil sie sich ein eigenes äh, Stenografie-Abkürzungssystem überlegt hat, weil sie sich das andere nicht merken konnte. Und dann hat sie unglaubliche Probleme gekriegt. Aber das hat sie dann auch gelöst. Aber mehr weiß ich nicht mehr von. Okay,
0: das war ein kurzer Rundgang durch
1: Stefans <lacht> <Kindheitskirchen>. ja.
0: <lacht> okay. ja, genau. Aber das ist zum Beispiel der Klassiker. Seit den 50ern funktionieren Internatsgeschichten, wie man sieht, so gut, dass man auch eine lange, lange laufende Serie draus macht. Ja. <lacht> und, ähm, und das ist eine Kombination. Und zwar aus Fantasy, beziehungsweise Urban Fantasy in dem Sinne ja schon fast. Ähm, Ach so, Harry Potter, echt? Ja, dachte, ja. Wir Nein, <lacht> Nachdem Dolly Steno gelernt hatte, hat sie gelernt, wie man Zaubertränke braucht. Oh mein Gott, das ist Mrs. McGonagall. Das würde vom Anteil passen.
1: Oh.
0: <lacht> ja, okay. <lacht> also, ja, Mixes genau. Äh, Georgia Martin beispielsweise auch als Genremix funktioniert ja wunderbar. Twilight. Twilight. Fantasy, also ähm, das ist Schul-, äh, Coming-of-Age-Schuldrama, klassisches Jugendbuch, vermischt mit einem ähm, fantastischen Element, ja. Vampire und, äh, und Werwölfe. Ähm, und das ist... Glitter. Und Glitter. Und das ist nichts Schlimmes. Und weder der Glitter hin. noch die Genre-Mixes. Ja. Wenn, wenn ihr ein neues Element mit etwas mit Vertrautem oder zwei alte Elemente zu einem frischen Neuen verbindet, dann ist das großartig. Das ist jetzt vielleicht dann nicht leicht einzuordnen. Aber wie wir ja sagen mit dem Genre, es geht ja darum, dass man sich davon nicht eingrenzen lässt, sondern es zu seinen eigenen Gunsten umformuliert und umbaut. Richtig. Und wenn zwei Genre aufeinandertreffen und dadurch was Neues Geiles machen, seid stolz drauf und bietet das als Vorteil an. Das heißt also, wenn Leute halt sagen, Nein, was ist das jetzt, du schreibst Fantasy oder du schreibst sowas wie Twilight. Nein, ich schreibe was ganz anderes. Das ist das und das und das und das. Bam.
1: Was Neues Geiles. Was ne nicht wie bei Twilight, die alten Geist. Ah. Ja, entschuldige. Das war der, der Job des Tages. Ja. Der siebte Podcast und alle Höhlen fallen.
0: Es, es war ein langes Jahr. Ja. Es war ein sehr langes Jahr. Äh, ja, genau, Genre-Mixes.
1: Ja. Äh.
0: Achso, du sahst aus, als wolltest du noch was dazu sagen. Nee, ich
1: äh, hab dich, äh, weil ich... <lacht>
0: Genau. Ähm, Im Spickzettel dieses Mal, um euch das so ein bisschen an die Hand zu geben, haben wir euch einfach mal äh, eine Zusammenstellung der gängigsten äh, Genre gegeben. Ähm, das ist bei weitem nicht vollständig, hat auch ja. keinen Anspruch auf Vollständigkeit, sondern uns geht es in erster Linie darum, dass ihr einfach mal einen Überblick bekommt. Wir haben ähm, bei, bei der Fantasy und bei den Liebesromanen beispielsweise auch ein paar der Subgenre mit reingenommen. Ähm, Subgenre sind... Genre, die halt so die Merkmale des, äh, des Überbegriffs haben. Also zum Beispiel beim, beim Thema Liebesroman. Im Liebesroman sind ja so die Schlagworte ähm, große Gefühle, Leidenschaft, Schwierigkeiten, Konflikt in der Beziehung und äh, Dinge oder star Crossed lovers wie man das so schön nennt. Also zwei ähm, Parteien, die ineinander verliebt sind, aber äußere Umstände wollen sie voneinander abhalten. Manchmal auch innere Umstände, mhm. weil der ja eine sich einfach wie ein Arsch benimmt oder so. Gibt es ja auch. Ähm, die, die Subgenre dann ähm, haben dann diese Merkmale, die ich gerade genannt habe, aber bringen was Neues mit rein. New Adult beispielsweise ist äh, ein Subgenre der, äh, der Liebesromane. Mhm. Das heißt also, es geht auch um große Gefühle, über äh, Konflikte, Hindernisse, die überwunden werden müssen. Hinzu kommt aber gleichzeitig noch ähm, das Setting, das sich meistens halt um, um Leute, die am Anfang ähm, ihres, ihres Lebensweges stehen dreht, das heißt also so um die 20, man hat gerade einen Lebensabschnitt beendet, meistens die Schule, man ist von zu Hause ausgezogen und hat jetzt gerade die Welt vor sich, man hat neue Pläne, man, man baut sich gerade was Neues auf mhm. und ähm, das ist dann zum Beispiel etwas, was zentral als Thema funktioniert. <lacht> Verzeihung. Ähm, Gleiches dann äh, zum Beispiel bei Romantic Thrill, das ist dann auch eine Unterart oder ein Subgenre der Liebesromane. Gleiches Spiel, es ist romantisch, aber es kommt noch ein Thriller oder Krimi-Plot dazu, mhm. ähm, der ein Spannungselement bringt. Und ähm, das hat natürlich dann wieder so sein, seine ganz eigene Dynamik. Das sage ich jetzt nicht nur, weil ich was in den Thema geschrieben habe. <lacht> ähm, und bringt dann halt einfach nochmal den anderen Aspekt der Gefahr mit rein, der natürlich hm. ähm, die Dynamik einer Liebesbeziehung und ihrer Entwicklung nochmal ähm, natürlich ein bisschen anders beleuchtet, als jetzt bei einem typischen Familiendrama
1: ja. der Fall wäre. Genau. Ja, damit hoffen wir euch, ein bisschen was an die Hand geben zu können, womit ihr im Nachgang, wenn ihr fertig seid mit eurem Buch, überlegen könnt, wo passt es eigentlich rein. Versucht nicht, euch beim Schreiben schon in irgendeine Richtung zu begrenzen. Im Gegenteil, beim Schreiben lasst die Geschichte zu, wie sie ist, schreibt auf, wie sie euch gefällt und überlegt euch am Ende, wo sie reinpasst.
0: Genau, und wie Stefan schon sagt, wenn ihr irgendwie das Gefühl habt, etwas engt euch ein, weg damit. Es ist euer Buch, es ist eure Geschichte und wenn ihr das Gefühl habt, ja, beim Liebesroman muss das so sein, ja, beim Fantasyroman muss das so sein, nein.
1: Gar nichts Sobald
0: muss. ihr den Gedanken habt, merkt ihr, schmeißt die ganze Sache über Bord, kein Genre, nix, ihr schreibt das so, wie ihr das möchtet, und wie es sich das für euch gut anfühlt. Ihr könnt die Regeln des Genres nehmen, wenn ihr das Gefühl habt, festzustecken oder nicht wisst, wie es weitergehen soll, oder das Gefühl habt, ihr habt euch irgendwie in der Ecke geschrieben. Dann kann es zum Beispiel helfen, wenn man beim, beim Fantasy-Roman schaut, okay, der Fantasy, also der klassische High-Fantasy-Roman mhm. beispielsweise, folgt der klassischen Heldengeschichte. Über die haben wir ja schon einen Podcast gemacht. Genau. Und dann könnt ihr schauen, wo stecke ich hier fest? Aha, ich habe den Mentor jetzt mit drin, aber der Mentor ist übermächtig. Das heißt also, mein Protagonist muss sich nicht weiterentwickeln. Der kann jetzt einfach die ganze Zeit im Bruchsaal hängen, äh, mit den Elfen Tee saufen und mit dem... Achso, Entschuldigung, Bruchteil. Aber im ich Bruchsaal
1: kann man auch rumhängen, Ich verwechsel
0: das immer. <lacht> es gibt tatsächlich einen Ort namens Bruchsal und jedes Mal, wenn ich davon höre, denke ich immer, ey, Feierabend. ab. <lacht> <fire up." lacht> ist total schräg. Ich weiß nicht. Ja, naja. Also, man möchte im Bruchteil weiter rumhängen mit den Hobbits und den Zwergen baden gehen und mit Elrond Tee schlürfen. So. Also, was muss passieren? Entweder Elrond muss, muss, sterben. Elrond muss sterben. Oder Bruchteil muss von Godzilla platt gemacht werden. Und ja, kaiju fantasy ist durchaus etwas, was ich in größerer Form begrüßen würde. Ähm, oh ja. So, Aber da weiß ich dann zum Beispiel den Gesetzen des Genres folgend. Warum stecke ich hier fest? Aha, der Mentor ist noch da. Mein Proter geht es zu gut. Ich muss ihm also wegnehmen, was er gerade hat, damit er Zugzwang bekommt und sagt, okay, ich muss jetzt aber weiter auf meiner Reise. Mhm. Hier ist es für mich nicht mehr sicher.
1: Und was man auch machen könnte an der Stelle, ist natürlich das Genre brechen und sagen, oh, mein Mentor ist übermächtig. Was, wenn sie sich ineinander verlieben, aber dann trennen schmerzhaft und der uh. Mentor wird zum Bösen. Uh. Also das sind alles Dinge, mit denen man dann spielen kann, wenn man auch über den Genrerand hinaus guckt. Oh mein Gott, Bilbo Baggins verliebt sich in Elrond, Elrond verliebt sich
0: in Bilbo, aber... Bilbo muss mit den Zwergen weiter und Elrond schafft das nicht mit seinem gebrochenen Herzen und wird jetzt die zweite Galadriel.
1: Ach so, aber ach, ich dachte jetzt überhaupt Galadriel und ähm, Gandalf. Da geht ja. doch auch was.
0: Da ging auf jeden Fall was. Ja. Ja. Nein, aber du hast recht, also ähm, bin ich, bin ich voll, voll und ganz bei dir. Also ich finde die Idee halt auch ganz schön, dass das äh, dann mal ganz ganz zu drehen und einfach die Regeln eines anderen Genres mit reinzunehmen mhm. und dadurch die, den Verlauf der Geschichte völlig zu verändern. Also wie ihr seht, ist durch die Kombination der Genre und Subgenre ähm, liegt da ein ganzer Pool an Werkzeugen, die ihr euch zunutze machen könnt. Ja. Und Wie bei allen Werkzeugen es immer ist, wie wir ja immer sagen, ihr benutzt das, was für euch hilfreich ist und den Rest lasst ihr einfach.
1: Genau. Ja, das wäre der kleine Überblick zum Genre. Ja,
0: <lacht> Wenn
1: euch äh, der Podcast gefallen hat und ihr jetzt bei dem Wort Spickzettel nicht genau wusstet, was gemeint ist, wir haben einen Newsletter. Wenn ihr euch für diesen Newsletter anmeldet, bekommt ihr den Spickzettel des aktuellen Monats ähm, äh, zugeschickt.
0: Und auf Instagram haben wir ein kleines Video. Ich glaube auch in den Highlights. Da muss ich nochmal schauen. Ähm, wo wir euch zeigen, wie man die Spickzettel zusammenschneidet und zusammenklebt und dann einklebt in ein A 5 heft oder Buch. Genau. Ähm, dafür sind die nämlich konzipiert. Der Spickzettel hat seinen Namen nämlich dadurch, dass ihr in eurem Notizbuch immer schnell das Ding ein- und ausklappen könnt und die wichtigsten Punkte für euer eigenes Buch, für eure eigene Geschichte sofort im Blick habt.
1: Ja. Ansonsten die Links zu den Sachen, zum Newsletter und äh, zu Instagram und sowas haben wir in den Shownotes. Mhm. So nennt man das, glaube ich. Ja. Und das
0: sind die Shownotes <lacht> nochmal für mich, Trotte.
1: Der Text zum Podcast. Ah ja, okay. Die Playlist. Oh Gott. Keine Ahnung. Yeah. Also, Technik Dummy hat sich gerade. Nein, äh, wenn ihr Text yeah. habt hier, dann steht da unser Link <lacht> zu Instagram drin.
0: Genau, also dass da was drunter steht, das weiß ich. Ich Wusste nicht, dass man das Shownotes.
1: Habe ich irgendwo aufgeschnappt. Vielleicht stimmt's auch nicht. <lacht> also. Bis dann, macht's gut.
0: Danke, dass ihr uns zugehört habt.
1: Tschüss. Tschüss. Macht's euch schön. Macht's euch schön. Das sagen wir mal am Ende.
0: Ach du meine, G es war wirklich also, ein langes Jahr, Leute. Macht's
1: euch schön. <lacht> Bis dann, <lacht> tschüss.